0: Que queremos.
1: ¿Qué hay para el día de hoy en Cocina Express?
0: Bueno, para hoy, el fin de semana, en una juntada con amigues, ha surgido el tema de la mayonesa y dije, voy a hacer columna de mayonesa el martes. Algo que, la verdad que yo no conozco a nadie que no le guste, la mayonesa. Es raro. Es raro y que se usa en todos lados, con cualquier cosa, cualquier cosa con mayonesa queda bien, menos los fideos. Les pido por favor que no le pongan mayonesa a los fideos, salvo que sean fríos. Pero hay gente que come los fideos calientes con mayonesa Y me parece una aberración Pero bueno, sobre gustos no hay nada escrito Sí,
1: va sobre todo la mayonesa, ¿no? Hemos visto sí. en sopa, yo he visto gente que le echa la sopa
0: ¿Qué les pasa, chicos? Es pero mucho me... la mayonesa en la sopa, ¿no? Sí, la verdad que sí eh, Pero bueno, un, un aderezo que nos acompaña en lo, en el cotidiano, la verdad de Uno de días. cada
1: cuánto será que no le gusta, uno de cada 20 Yo,
0: yo diría 0,5 Dos de cien No sé, sinceramente no escuché a nadie Salvo los chicos, a veces los niños Tienen preferencia más por los aderezos más dulces, como por ejemplo el ketchup, eh, y no prefieren tanto la mayonesa, pero si vos te vas a comer un pancho, por ejemplo, y la verdad que mayonesa, o bueno, mostaza en su defecto, pero la que siempre se lleva al primer puesto, me parece que va a ser sí. la mayonesa. Por ahí
1: conocemos a alguno que la abandonó la mayonesa ya sí, puede ser. Eh, en algún momento de, de la vida porque comió mucho cuando era joven.
0: Puede ser, y otros que también nos hemos vuelto un poco más exquisitos al momento de comprarla, que si no es una marca específica no hay nada que se compare con esa marca.
1: Este programa es fanático de Lágrimas del Sol, sí, por ejemplo. la
0: verdad que sí. La bancamos no fuerte. No existe
1: Natura, no existe Hellman,
0: Yo antes de Menoyo. Yo antes de cubrir las Lágrimas del Sol, era muy fan de Natura eh, y después eh, de conocer Lágrimas del Sol fue un viaje de ida realmente. No pude volver atrás. Es Así cierto. Que, sí. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la historia de la mayonesa. Maonesa, Bayonesa. bayonesa. ¿no? Hemos escuchado nombrarla de diferentes maneras. Bueno, y un poquito esas denominaciones tienen que ver un poco con su historia. Se disputa el origen entre Francia y España, a ver quién fue el verdadero creador de la mayonesa. Eh, la versión francesa... Dice que durante la disputa entre Francia e Inglaterra por la región de Menorca, en el marco de la Guerra de los Siete Años, los franceses invadieron el puerto de Mahón en 1756 por parte eh, del duque francés de Richelieu. No sé cómo se dice, se escribe Richelieu. Eh, que no hay que confundirlo con el cardenal de Richelieu, que sería el malo de D'Artagnan y los tres mosqueteros, pero que... Eh, este personaje fue basado en, en, en este cardenal que efectivamente existió que aparentemente fue el tío abuelo de este duque que invadió el, la, el puerto de eh, Maón y bueno, en esa... Um, en ese encuentro que tuvieron con los franceses por la lucha de ese territorio salieron victoriosos los franceses y para festejar el duque dijo bueno, al chef, haceme un buen banquete, prepárame una rica comilona para festejar. Uh -huh. Y en ese festejo aparentemente inventó la salsa que fue nombrada maonesa, ¿no? Como una especie de gentilicio, podríamos decir, de la región, ¿no? Salsa maonesa. Los españoles, que dicen? En realidad esta salsa ya existía. De esta antes. es
1: nuestra, tío.
0: Exactamente. En esta región ya se preparaba esta, esta salsa. Eh, y dijeron, bueno, los franceses vinieron. Vieron esto acá, les gustó, nos lo chorearon y se lo llevaron. Así que efectivamente fue eh, creada en esa región... ...no sabemos si por el cocinero del duque o ya existía y se la robaron... ...pero pues, de ahí viene el, el, la versión del nombre maonesa. ¿Qué sucedió después? Bueno, los franceses se la apropiaron ¿no? y se la llevaron a sus pagos... ...y como sabemos la gastronomía francesa fue una eh, de las que mayormente... ...han llevado y transmitido este arte a lo largo de todo el mundo... Eh, y fueron los encargados de desparramarla y de eh, exportarla también a diferentes lugares en donde después su nombre, digamos, cambió con la Y por mayonesa por una cuestión de pronunciación, era más fácil pronunciarla. Existe la región de Bayonne en Francia que eh, hay algunas versiones que dicen que, bueno, que ahí se había creado. Antiguamente en Francia lo que se consumía no era la mayonesa como la conocemos hoy sino el alioli. ...que eh, es a base de ajo y aceite y se genera una emulsión similar a la mayonesa... Uh -huh. ...pero que no lleva huevo en eh, su origen técnico, digamos, uh -huh. ¿no? Pero eh, la bayonesa está mal dicho al final, ¿por qué? Porque la bayonesa hace referencia a un tipo de dulce... ...que es un hojaldre relleno de cabello de ángel... ...bueno, no sabemos bien de qué se trata eso... ...pero sabemos que bayonesa no está bien dicho para referirnos a esta salsa... ...sí técnicamente podemos referirnos a ella como maonesa... ...esa sería como la forma correcta... ...pero bueno, la, nuestra querida Rae acepta ambas eh, denominaciones, ¿no? ...para referirse a ella. Eh, así que bueno, los franceses, como decíamos... ...fueron los encargados de desparramarlas por todo el mundo... ...en la gastronomía la mayonesa es considerada una salsa madre o base... Eh, porque significa que se puede intervenir con cualquier cosa, con cualquier otro condimento o algún otro ingrediente que va a transformarla en una nueva preparación para acompañar, acompañar diferentes comidas. Las intervenciones más comunes son cuando se le agrega plic, eh, picles como alcaparras o pepinillos, cebollitas en vinagre, perejil y estragón, que es la clásica salsa tártara, que se usa mucho para acompañar frituras, generalmente de pescado, ...o cualquier cosa, ¿no? Obviamente, eh, la segunda intervención más conocida es a la que se le agrega ketchup... ...y fue transformada en la famosa salsa golf... ...que aparentemente fue inventada aquí en Argentina.
1: Uh -huh. Es verdad.
0: Se llama golf porque fue un chabón que dijo la mezcló y estaba en un complejo de golf... ...y le gustó y medio que quedó así. Según eh, la gente de Masterchef han contado esta versión... <risa> Eh, y bueno, y la tercera intervención más conocida es la mayonesa verde que se eh, prepara con, bueno, variedad de hierbas, ¿no? Perejil, también se le agrega espinaca, berro, estragón, algunos le pueden agregar albahaca, bueno, cualquier hierba verde eh, que podamos eh, mezclarla y que nos quede de este color súper, súper sabrosa. Después, infinidad de combinaciones, la hemos probado mucho con pimentón dulce y morrones, por ejemplo, para acompañar unas tostaditas, eh, con aceituna, eh, con semillas tostadas, que también puede, por ejemplo, con semillas de, de sésamo tostadas y pasadas por el mortero mezcladas con mayonesa queda una cosa espectacular. Después va en cada uno, me gustaría que le cuente cuál es su forma preferida de consumirla, el sándwich de tomate y mayonesa. Es algo tan simple y tan hermoso al tomate, mismo tiempo. Tomate, queso
1: y mayonesa. Sí,
0: sí, qué cosa fantástica, qué cosa que te saca del apuro y te hace bien al alma. Yo vi muy
1: asqueroso, ya lo contamos acá. Sí. Eh, un hombre mayor en La Plata era, sí. eh, abría los sobrecitos de, de mayonesa, los chupaba un poco Ay, no. y en algún momento caía hacia el café con leche, Ay, por ejemplo. ¿Qué hace? Y no lo podíamos creer lo que estábamos viendo. Eh, no ¿Qué sé. Rol? Un ¿Qué nivel rol? de fanatismo por la mayonesa total.
0: Sí, eh, o le
1: erró, pensó, no sé, no veía y pensó que era azúcar. Qué sé yo, no sé. <risa> <risa> no, cayó.
0: qué bajón. Igual, medio que la textura es medio inconfundible. Sí. Una cosa de es que te equivoques azúcar con sal, pero azúcar con mayonesa es un montón. Ahora. Con respecto a esto que decís, chicos, no chupen el, el sobre de mayonesa o el pico o lo que sea. Es ¿eh? lo mismo que chupar el cuchillo y volverlo a meter en el frasco de mermelada. Sí, que te, yo Pero tenía un pido, amigo un
1: amigo que nos amenazaba siempre eh, sí. comiendo en algún lado con el sobrecito. Claro. Lo, lo apretaba, lo apretaba, lo apretaba. Digo, un día se va a explotar ese sobrecito y vamos a quedar todos <risa> manchados de mayonesa.
0: Sí. sí, sí, es peligroso. Y le pedimos por favor a la gente de Lágrimas del Sol... ...que empiece a fabricar la versión de sobrecito... ...así dejamos de ver eh, cómo era la marca Abedul unas marcas como que no son que no son feas, pero queremos la lágrima del sol en sobre Sí, va un poco
1: en el, en el paladar, en el gusto, ¿no? Sí, pero obviamente. todo el mundo concuerda que el que le gusta bastante la mayonesa, que algunas marcas son un poco más ácidas, se bueno, siente más o menos el limón.
0: Yo creo que hay muchas personas que en su heladera en, en, un, en uno de esos eh, estantes de la puerta deben tener varios sobres de mayonesa de que, de todos que van ahí llegando igualado. de los pedidos. Exacto, y que vos decís, no, le pongo la que tengo yo en mi heladera, que después te salvan, te pueden salvar muy bien cuando en, no hay exacto eh, pero bueno, ahora vamos a pasar un poco a eh, cómo hacer una mayonesa casera cuáles son las claves que tenemos que tener en cuenta en primer lugar decir que la mayonesa casera tiene tres componentes fundamentales, que es una parte ácida que puede ser vinagre limón eh, o cualquier tipo de ácido que a ustedes les guste yema que puede ser cruda o cocida eh, ...está bueno por ahí asegurarse eh, por una cuestión bromatológica... ¿no? ...si no conocemos muy bien eh, el estado de esa yema... Eh, ...poder eh, cocinarla, hacer un huevo duro y, y separar la yema... ...y utilizarla, obtenemos el mismo resultado. Y por último lugar, eh, aceite, que puede ser cualquier tipo de aceite... ...de maíz, de girasol, eh, mezcla, de oliva, cualquiera que a ustedes les guste. Eh, el primer tip que vamos a tener en cuenta... La yema tiene que estar a temperatura ambiente, sea cocida, sea cruda, tiene que estar a temperatura ambiente para que esta emulsión, ¿qué es una emulsión? Es mezclar una parte de ácido y grasa eh, y que esto se una y en este caso va a quedar una emulsión estable, que significa? Que cuando se enfría no se separa. Una vinagreta, por ejemplo, de aceite y vinagre para una ensalada, si la mezclamos en el momento, en un ratito se mezcla, pero automáticamente se empiezan a separar, ¿bien? Entonces, esta emulsión que nosotros vamos a generar con la yema y eh, el aceite eh, no se va a separar una vez que se enfríe, ¿bien? Entonces, para que obtengamos un, una buena textura, la yema tiene que estar a temperatura ambiente en primer lugar y en segundo lugar, al momento de realizarla, tenemos que tener en cuenta el recipiente en el cual la vamos a preparar, que lo ideal sería eh, usar el vaso que viene de la mini pimer, que es un vaso alto y angosto, porque eh, eso va a permitir que durante el batido eh, se forme más rápido esta mezcla y evitemos eh, que se nos corte o evitemos que nos queden algunas partes sin mezclar, ¿bien? Si lo vamos a realizar a mano, con un tenedor, con un batidor, uh -huh. en primer lugar tenemos que mezclar o batir siempre en el mismo sentido. Si lo hacemos... Por ejemplo, por dar un ejemplo en el sentido de las agujas del reloj Siempre hacia ese mismo lado hasta que se forme y después podemos empezar a batir en diferentes direcciones Para generar un poco más de aire que eh, también vamos a generar más volumen Y al mismo tiempo la mayonesa va a quedar más liviana Primero y principal, vamos a eh, colocar el vinagre o el limón o el medio ácido que ustedes elijan ...en el recipiente y lo vamos a condimentar con sal y pimienta. ¿Por qué le ponemos la sal y pimienta en este momento? Porque la sal en un medio graso no se disuelve. Si nosotros ponemos, la realizamos la mayonesa y la condimentamos después con sal... ...es muy probable que nos queden los granos de sal eh, marcados... ...y no se mezclen en la preparación y uh -huh. después los mordamos, digamos. Entonces mezclamos sal, pimienta con el vinagre, le agregamos la yema... Y vamos a empezar eh, a batir incorporando de a poco el aceite en forma de hilo. ¿Qué significa? De a poquito es un chorrito súper, súper finito, que sea del espesor de un hilo. Eh, y ahí lo vamos a ir batiendo y de a poco vamos a ir viendo cómo se va incorporando. Hay que tener mucha paciencia, hay que tener el brazo entrenado. Y eh, bueno, ir incorporándolo hasta que se mezcle. No tirar el aceite todo junto de golpe o de a más cantidad porque va a costar que se integre y que se forme esta emulsión. Eh, y si esto nos pasa, si de repente vemos que es una mezcla que no se arma, que no tiene la textura de la mayonesa como la conocemos, bueno, podemos eh, hacer dos cosas. O agregarle un chorrito de leche, eh, que la, la leche tiene como esta eh, la proteína, que lo que va a hacer es que eh, ayude a emulsionar. Si nos pasamos de aceite, vamos a tener que batir un buen tiempo para... Un poco más. Claro, nos va a salir una buena cantidad seguramente, eh, pero no importa, vamos a lograr la textura. Y si no, agregarle otra yema. Y seguir batiendo hasta que eh, empecemos a obtener esa textura, ¿bien? Si lo vamos a hacer con un mixer, con una mini pimer, en este caso sí vamos a poner todo junto. Pero sí vamos a seguir respetando el tema de disolver la sal en el vinagre primero, ¿bien? Después incorporamos eh, la yema y el aceite. ¿Qué proporciones? Por cada yema, 150 mililitros de aceite es la proporción que utilizamos para la mayonesa. Si después le queremos agregar un poco más, se puede hacer, pero... Eh, si no, va a quedar con un gusto demasiado aceitoso el resultado final. Bien. Con esta proporción queda un sabor suave eh, y súper rico. Ponemos todo en el vaso del mixer, todo junto, y apoyamos el mixer en el fondo. No lo levantamos nunca. Lo dejamos bien apoyado en el piso y empezamos eh, a batirlo y de, desde abajo se va a empezar a formar esta salsa y cuando vemos que la parte de abajo ya está formada podemos empezar a levantar de a poquito este eh, utensilio que tanto me gusta de la cocina, el mixer eh, y ahí también vamos a empezar a incorporarle aire y eh, generar esto que decíamos anteriormente del volumen y un poco más de suavidad. Si lo vamos a hacer con batidora... ...en un bowl porque no tenemos mixer, porque no tenemos un vaso con estas características. Bueno, vamos a hacer lo mismo, pero la batidora la vamos a apoyar... ...y no la vamos a mover la misma lógica que con el mixer. No la vamos a mover hasta que no veamos que se empiece a formar esta textura. Una vez que se empieza a formar, lo mismo. Lo empezamos a mover en cualquier dirección y ahí vamos a obtener eh, mayor volumen... ...y una cosa deliciosa, que la mayonesa casera es una cosa que... Eh, no tiene ¿Cuántos días
1: se puede guardar esa mayonesa casera? Si,
0: es, si el huevo es crudo, va a durar mucho menos que si el huevo está cocido. ¿sí? Si el huevo es crudo, yo no la, no la dejaría más de tres días para consumirla. Si el huevo está cocido, puede aguantar un poquito más. sí pero por eso siempre, nada, recomiendo que lo hagan con el huevo cocido. El resultado es el mismo, el sabor es el mismo y se aseguran de que no van a tener ningún sí. riesgo bromatológico. ¿no?
1: Lo ideal es prepararla para una comida, para, para esa el comida, momento y ya está.
0: Exacto, para, prepararla para el momento sería lo ideal. Eh, por último, el último tip, si se les corta la mayonesa, por ahí la batieron, la batieron, la batieron y se empezó a cortar, lo que podemos hacer es, lo que pasa a veces cuando se nos cortan las cremas, por ejemplo, estamos batiendo una crema para una torta y se corta Podemos agregarle o un cubito de hielo O agua super helada De a chorritos, de a poco Y seguimos batiendo hasta que vuelva a recuperar la textura Si hacemos eso Y la textura no se recupera Lo lamento La tenemos que descartar No se puede consumir O sea, se puede consumir Pero va a quedar toda una cosa aceitosa Bastante desagradable al paladar uh -huh. eh, Pero bueno, si les pasa Con un cubito de hielo la pueden recuperar fácilmente eh, y por último, existe la mayonesa sin huevo, la m, famosa lactonesa, que se hace a base de leche. Las proporciones, digamos, la técnica es la misma, lo único que cambia es que en vez de yema usamos leche y las proporciones son, cada medio vaso de leche usamos un vaso de aceite. Y, claro. <risa> Esto
1: de los 90.
0: Lo más rico, lo más suave rica. Claro, yo, nosotros comprábamos el tarro, viste que antes la mayonesa venía en el tarro de plástico con tapa rosca.
1: Este y... es de vidrio de esta época. ya. Bueno,
0: espectacular. Otra canción muy conocida de nuestra época es eh, ...mayonesa, ya me bate como haciendo mayonesa... ...bueno, no hace mucha referencia, <risa> pero la conocemos...
1: ...bien, estabas con, <risa> con la leche, la, la sí, versión leche... ...exacto,
0: repetimos entonces para eh, realizar una mayonesa... ...las proporciones son cada medio vaso de leche un vaso de aceite, en este caso también le podemos incorporar algunos pedacitos de ajo eh, para darle un toque de sabor, y bueno, y ahí creen, inventen, pónganle los sabores que ustedes quieran, las hierbas, los ingredientes que prefieran para acompañar cualquier tostadita, cualquier pan, cualquier carne, cualquier cosa. Eh, bancamos la mayonesa, la amamos, y bueno, espero que les haya servido esta columna.
1: Euge, ¿seguro que ¿Eh? llevas dos sándwiches?
0: mira que tenés postre.
1: Es que no son para mí sola. El otro es para Nico. ¿Y quién es Nico? ¿Cómo quién es? Mi novio. Epa. A ver, Euge, contanos cómo es.
0: Nico es... una pinturita. <risa> es tan... es el que más se destaca.
1: 94. ¿Mm? El fútbol es un queso.
0: Sí, se la pasa todo el día haciendo cuenta. El tiro, el tiro, el tiro.
1: ¿Y cómo se conocieron?
0: En la dirección del cole. Primero me
1: dio la espalda, pero después me habló. qué mira. mamá ¿cómo hago para que me quiera
0: siempre? No. Y, dale lo mejor. Entonces al de Nico le pongo muchas gelmas. Bueno, ahí está. <risa> <risa> Miré el rebuje que hicieron Yo para estaba, vender la gelma. Estaba pensando, digo, no. ¿a dónde
1: llega, cómo va a llegar a meter la gelma? Claro, sí. Y bueno, sí. el, la niña hablaba con los padres y...
0: Y lo conquistó a, a otro niño con mayonesa, bueno... 1990. Me reservo, sí, 1990, me reservo
1: 1990, la opinión
0: 1994. <risa> Lo que sí creo que una buena eh, publicidad en nuestra zona Por lo menos hubiese sido si te vas a pescar Una buena lata de paté con mayonesa Te acompaña y ahí le mandas la marca Exactamente
1: <risa> Bueno, ahí está, un poco ca mayonesa casera Y la gran grita que se abre cuál es la, la mejor
0: Exactamente ¿Meno ¿Me yo no? No, no la bancamos mucho Aguante lágrimas del sol
1: Gracias, madre Gracias digna.